0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Klakoloris mit mir, der Nora. Und zwar möchte ich euch noch ganz schnell eine kleine süße Story erzählen von, ich war nämlich letztens an Karneval oder beziehungsweise Fasching in der Philharmonie im Gasteig und weil halt Karneval war, ah ja ich habe mir Harry Potter und der Feuerkette angeschaut und weil eben Karneval oder hier Fasching war, waren natürlich alle Leute verkleidet so ein bisschen. Ich meine, sind sie, glaube ich, auch sonst bei Harry-Potter-Filmen? Äh, Haben sie alle so Schals um mit den jeweiligen Häusern, die sie toll finden? Naja, und dann lief ein kleiner Dumbledore darum. Der war so ein Meter groß, der war so süß. Der hatte auch einfach irgendwie so eine Perücke auf mit so Haaren, die ihm, glaube ich, bis zum Po ging und auch dann ein ähm, 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 Bart der war so an den Haaren irgendwie dran gemacht. Der ging dann auch irgendwie fast bis, also bis zur Hüfte auf jeden Fall. Und da hatte dann so einen, so einen langen, bodenlangen, glitzernden, leuchtenden, glänzenden, blaugrünlichen Mantel an. Und auch so eine, so eine kleine Mütze auf dem Kopf, wie Dumbledore die immer aufhat. Das war sehr süß. Und er ist, glaube ich, mit seinem Papa da gewesen, zumindest. Da hatte ein älterer Herr der doppelt so groß war, wie er ihn so am Hand, an, der, an der Hand und der Kleine hat eigentlich immer nur so ein bisschen schüchtern reingeschaut, wenn sie irgendwie gefragt hatten, wo sie hin müssen oder wenn sie so überhaupt durch die durch die reingegangen sind oder durch, durch den Vorraum ähm, gelaufen sind. Ich glaube auch, der war eigentlich der heimliche Star des ganzen Abends, weil der egal, wo er hinkam, hat er das, die ganze Aufmerksamkeit von allen Personen bekommen und sich immer alle sehr amüsiert über ihn und waren alle immer so wie süß, aber er war auch einfach zucker, wirklich. Er war zuckersüß, der Kleine. Richtig süß. Zum Konzert mache ich eigentlich gerade gar nicht so viel erzählen, weil war, war schön wie immer. Es geht auch um was komplett anderes heute. Es geht überhaupt nicht um Filmmusik. Wir hören ja alle sehr gerne Musik. Gehe ich mal davon aus, auch dass Leute, die jetzt meinen Podcast hören, eigentlich glaube ich auch gerne Musik hören. Ich, gehe ich zumindest davon aus. Aber manche Menschen können eben keine Musik hören, weil sie gehörlos sind. Und da habe ich jetzt ähm, im Vorfeld noch mal drüber nachgedacht oder mir ist ein Gespräch in Erinnerung gekommen, was ich geführt habe mit einer Person. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es eine Freundin war oder meine Cousine. Vor bestimmt 20 gefühl 20 Jahren, also nicht ganz, da war ich glaube so mit 10, 11, 12 so um den Dreh herum, also vor der Pubertät, das war definitiv vor der Pubertät, wo wir uns unterhalten haben oder wo ich auf die Idee kam, mal zu fragen, was die andere Person schlimmer fände, blind zu werden oder taub. Und ich weiß noch, dass die andere Person gesagt hat, blind ich fände sie schlimmer, weil dann sieht sie ja die Umgebung nicht mehr und wäre dann ängstlich. Und ich weiß auch noch, dass ich gesagt habe, ich fände es viel schlimmer, taub zu werden. Weil ich möchte einfach die Stimmen hören um mich herum. Ich möchte, ich hätte solche Angst davor, keine Musik mehr hören zu können, dass mir das völlig egal wäre, ob ich das noch sehen kann. Aber dieses Hören ist mir viel, oder hätte ich nicht viel wichtiger, aber mir, hätte ich viel mehr Angst davor, dass ich das nicht mehr hören kann. Eben Musik und meine Umgebung und wie Menschen reden, wie, wie die Stimmlage ist und so. Also Ganz viel geht ja übers Hören, finde ich. Also eben deswegen meine Angst, viel größer taub zu werden. Also finde ich viel, viel, viel schlimmer, die Vorstellung, nichts mehr zu hören, als nichts mehr zu sehen. Ich meine, ich glaube, es ist beides ganz, ganz furchtbar und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich beides kann, dass ich sowohl sehen als auch hören kann. Deswegen, ich will nicht sagen, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt das eine ganz, ganz schlimm fände, dass ich jetzt zum Beispiel sage, blind ist ja überhaupt nicht so schlimm. Also bitte das nicht falsch verstehen ist, glaube ich, beides furchtbar, wenn man beides auch mal hatte oder konnte und das dann auf einmal nicht mehr kann. Deswegen, ich bin sehr dankbar, dass ich beides kann. Aber trotzdem möchte ich heute eben über Musik für Gehörlose oder ja, Musik mit Gehörlosen, Gehörlose, Gehörlose und Musik sprechen und habe als Einstieg, wollte ich über einen Kurzfilm sprechen, den habe ich gesehen, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und da kann ich jetzt sagen, das ist fast neun Jahre her. Eine coole Sache hier in München, dass der äh, Bürgermeister hier immer ja, eine große Party eigentlich im Rathaus schmeißt. Das ist Rathausclubbing für alle Menschen, die in dem Jahr 18 sind. Die werden da eingeladen und dürfen da Party, eine große Party machen, große Feiern. Da gibt es dann Bars, Clubs, ein Theater, und ein kleines Kino gab es da und da wurde ein Kurzfilm gezeigt, den ich damals einmal gesehen habe und der ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich den so schön fand und immer, wenn ich daran denke, man müsste einen Kurzfilm machen, kommt mir sofort dieser Film immer in meine Erinnerung und ich denke mir, das ist, glaube ich, finde ich so nachhaltig der, der beste Kurzfilm, den ich je gesehen habe. Und ich habe auch absolut keine Ahnung vom, vom Namen, also wie der Film überhaupt heißt oder so, ich habe... Keine Ahnung, ich wüsste es sehr gerne, weil ich würde ihn sehr, sehr gerne nochmal sehen. In diesem Film geht es nämlich darum, also man sieht eine Frau, die sitzt mitten in Umzugskartons in einem Raum. Es wummert immer nur so leicht und man fragt sich auch schon die ersten paar Minuten oder Sekunden in dem Film, warum hör, hört man das alles so komisch? Und dann steht sie irgendwann auf, geht zur Tür, Macht die Tür auf, da steht ein Mann mit einer äh, Weinflasche, gibt ihr eine Weinflasche in die Hand und man, man sieht ihn nur wild gestikulieren und er spricht auch, aber man hört ihn nicht. Und dann kommt es so langsam, so fragt man sich, warum ist da kein Ton in diesem Film? Und dann trinkt sie diesen Wein und irgendwie schreibt sie auch was und ähm, dann sieht man, man hört dann auch mal wieder so ein leichtes Wummern und dann bewegt sich dieser Wein in diesem Weinglas auch so langsam, der vibriert so fragt man sich auch, was, was ist das? Also eigentlich fragt man sich die ersten Minuten immer nur so, was, was ist passiert da eigentlich? Und dann geht sie an die Wand und sie lehnt sich an die Wand dran. Und ich weiß nicht mehr, ob man das durch, ob da ein Loch in der Wand war oder ob einfach nur die Kamera quasi so durch die Wand ist oder das andere Bild dann gezeigt hat, also ob ein Umschnitt ins, ins andere Zimmer quasi war. Auf jeden Fall sieht man dann irgendwann auf der anderen Seite einen Typ, der Cello spielt. Und diese Frau lehnt an der Wand und fängt an, zum Rhythmus zu diesem Stück, was er gerade spielt, zu klopfen. Dann hört er irgendwann auf zu spielen, weil er sich denkt, hä, es klopft da. Hört aber irgendwann keinen Klopfen, weil sie natürlich auch aufhört zu klopfen, wenn er aufhört zu spielen. Spielt dann weiter, dann fängt sie wieder an zu klopfen. Dann hört er wieder auf. Das passiert ein paar Mal, bis, sie, oder bis er checkt, was das für ein Klopfen ist und dass da jemand auf ihn reagiert. Am Ende machen sie quasi zusammen Musik. Also sie lehnt immer noch mit dem kompletten Körper an der Wand und dann hört man es auch irgendwann als Zuschauer. Also dieses, dieses Cello-Spielen wird immer deutlicher. Es kommt, also man hört es am Anfang so wie unter Wasser und dann kommt es immer mehr, immer mehr quasi so an die Oberfläche. Und irgendwann hört man auch das Cello-Spielen sehr klar und man hört auch ihre, ihre Schläge gegen die Wand sehr klar und deutlich und checkt dann halt auch irgendwann, dass sie einfach nichts hört, aber dass sie quasi hört dadurch, dass sie sich an die Wand lehnt. Und dadurch die Schwingung von dem Cello, was ähm, im Raum nebenan spielt, oder von dem Typen, der auf dem Cello spielt, so wahrnimmt und dann sie zusammen Musik macht. und Also sie flippt auch sehr aus. also Sie, sie hämmert wirklich und trommelt gegen die Wand mit den Armen. Und fand ich irgendwie sehr schön. Also der hat mich sehr berührt, dieser Film. Natürlich dann auch das Ende und überhaupt so, dass sie zusammen Musik machen. Und, und die beiden Schauspieler, ja, übertragen die Emotionen auch sehr, sehr gut an den Zuschauer. Also wenn irgendjemand jetzt von euch zufällig diesen Film kennt, wäre ich echt dankbar um den Namen. Ne? Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der den auch mal gesehen hat. Weil das finde ich richtig, richtig, richtig schön. Ich würde den irgendwie auch gerne einfach irgendwie jemanden zeigen. Weil im Moment, es hat den ja eigentlich niemand gesehen, weil ich war da... Zu dem, also den Film habe ich mir alleine angeschaut und seitdem erzähle ich immer nur ständig von diesem Film und ich würde den auch sehr gerne einfach mal irgendwie zeigen, weil ich den so gut fand. Was der Film schon ganz gut auch deutlich gemacht hat, ist eben, wie gehörlose Menschen Musik aufnehmen können. Dennoch wollte ich das ein bisschen genauer wissen, wie eben Menschen Musik erleben und dass die eben Musik durch den ganzen Körper, also mit dem kompletten Körper erleben und auch das, Sehen und Tasten sich irgendwie viel stärker ausprägt bei Menschen, die eben bei denen das Hören wegfällt. Ich meine, das habe ich auch schon sehr oft auch andersrum schon gehört, dass wenn Leute blind sind, dass die auf einmal spüren können, wie groß zum Beispiel jemand ist, der neben denen steht. Und vorher kriegt man das gar nicht so mit. Wahrscheinlich kriegt man es irgendwie, wenn man sich darauf konzentrieren würde, auch vorher schon mit. Aber wenn natürlich eins wegfällt, wird das andere immer viel stärker. Eben gehörlose Menschen ersetzen dann die Ohren durch den Körper, durch die Augen, durch das Fühlen und spüren deswegen intensiver die Schwingungen von Musik. Ich meine, man kennt es ja auch ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel an der Ampel steht und es ist rot, man steht da so und auf einmal kommt ein Auto und hört ganz, ganz laut Musik. Man hört es zwar auch so leicht durch die Scheiben, ja, und hat es wie so ein Wummern, aber auch zum Beispiel, wenn die Nachbarn, ist vielleicht noch ein bisschen besser, wenn die Nachbarn Musik machen, Party machen und ganz laut Musik hören dann merkt man ja auch manchmal so, dass der Boden leicht vibriert oder auch noch extremer eigentlich, wenn man in der Disco steht oder im Club. Heutzutage sagt man ja Club. Wenn man im Club steht, merkt man ja auch, dass das alles vibriert, dass man nicht nur die Musik hört durch die Ohren, sondern eigentlich auch, dass man das richtig spürt. Und so ähnlich ist es auch bei gehörlosen Menschen. Es gibt auch, habe ich gesehen, Gehör, ein Ge also wahrscheinlich gibt es mehrere gehörlose Tänze, aber einen gehörlosen Tänzer habe ich gefunden, den Tobias Kramer. Und der sagt, je lauter die Musik ja auch ist, desto mehr spürt er und desto besser kann er darauf tanzen. Er tanzt auf Hip-Hop-Musik und tanzt auch so Hip-Hop-Tanz. Aber vom Hip-Hop wieder zurück zur Klassik. Die Universität Kassel hat nämlich Vorschläge gesammelt, wie es möglich gemacht werden kann, Töne, Klänge und Harmonien hörbar zu machen in einem Museum. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Museum. Ah, okay, die Studie war im Auftrag vom Kasseler Spormuseum. Also wird es ja wahrscheinlich auch in diesem Spormuseum in Kassel ausgestellt sein. Nehme ich mal an. Nehme ich mal stark an. Und zwar benennen die das als sogenannte Fühlmusik. Und die haben auch eine Fühlstation, also die haben eine Fühlstation, bei der Schwingungen mit einer Hand gefühlt werden kann. Also da gibt es, glaube ich, einen Lautsprecher, so wie ich das verstanden habe im Internet, gibt es einen Lautsprecher und Holzpaletten oder eine Platte. Ich weiß es nicht mehr, ob es eine Palette oder eine Platte war. Aber darauf wird dann der Klang von diesem Lautsprecher übertragen und darauf kann man wohl seine Hand legen und dann die Schwingungen aufnehmen. noch besseren Effekt haben, haben Trommeln. Da gibt es nämlich unterschiedlich, also... Es ist ja bei Trommeln so, dass je nachdem, wie unterschiedlich stark man die Fälle oder die Membranen auf einer Trommel spannt, desto anders, also dann kommt ja auch ein anderer Ton raus, wenn man die anders spannt. Also wenn man sie stark spannt, ist der Ton höher oder auch die Schwingungen ist schneller. Die Schwingung ist schneller, die schwingen schneller, als wenn das Fell nicht stark gespannt ist. Dann ist der Ton tiefer. Und das schwingt auch langsamer. Und ich glaube auch, dass die Amplitude der Schwingungen, also der Weg, oh Gott, sehr schwer zu verstehen oder zu erklären, wenn man kein Bild hat. Ne? Also wenn, je nachdem, wie, wie stark die, die Membran nach oben und unten schwingt, quasi dieser Abstand ist bei tiefen Tönen auch größer als bei hohen Tönen. Nur so nebenbei. <lacht> Aber dadurch kann man auch ganz gut eigentlich unterschiedliche Tonhöhen irgendwie spürbar machen weil die anders schwingen. Das wollte ich damit sagen. Man könnte es auch sehen. Und apropos sehen, es gibt auch Leute, die oder manche Menschen sagen, es gibt Möglichkeiten, Musik sehbar zu machen. Ja, da nennen die Leute dann irgendwie so Taktstöcke, dass man mit Taktstöcken und die Hände des Dirigenten, dass dann Menschen dadurch ähm, die Musik ja irgendwie sehen. Ich weiß nicht, wie viel, oder würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie viel die Leute von der Musik mitbekommen, wenn sie nur den Dirigenten sehen mit den Handbewegungen. Ich meine, ich finde es schon auch immer sehr interessant, wie, wie, wie manche Dirigenten, da gibt es ja auch die verschiedensten, Dirigenten machen ja auch wirklich die verschiedensten Handbewegungen und Fuchteln, muss ich jetzt mal sagen, auch auf unterschiedlichste Weise da vorne rum, was auch sehr lustig anzuschauen ist, aber ich weiß nicht, wie viel nur durch, das Hand, durch die Handbewegung übertragen wird an jemanden, der die Musik nicht hört. Ja, da stand in diesem Artikel, wo ich das mit den Taktstock- und Handbewegungen gelesen habe, auch drin zum Beispiel, dass es über die Gesten der Musiker geht. Es ist das Gleiche, da musst du ja eigentlich dich darauf verlassen, dass ein Musiker eigentlich die also die Empfindung der Musik sehr gut durch sein Empfinden wiedergeben kann. Und dass man eigentlich, ist dann die Voraussetzung, dass man Musik empfinden gleich oder Musik gleich empfindet. Also wenn ich jetzt gehörlos bin, und ich höre einem, einem Musiker zu und er spielt mir was vor, was ich eigentlich anders empfinden würde. aber Oder zum Beispiel traurig empfinden würde. Aber er guckt fröhlich und ich mich darauf verlassen würde, ist es das ja eigentlich, dass für, für mich würde ich dann sagen, oh, die haben fröhliche Musik gespielt. Aber eigentlich, wenn ich es hören könnte, wäre es traurige Musik. Hat es jetzt Sinn gemacht? Hat man das verstanden? Oh, ich hoffe schon. Also damit will ich sagen, ich glaube, das ist schwierig. Würde mich aber auch mal interessieren, wie das im Endeffekt ist. Also... Ob das wirklich Menschen hilft, gehörlosen Menschen, wäre wär mal spannend. Ich meine, ich habe es irgendwo gelesen. Also irg irgendwo wird auch dieser ähm, Mensch, der das verfasst hat, eine Information haben. Und es gibt auch noch Gefäße mit, mit Wasser drin, wie man Musik sehbar machen kann. Ja, wobei ich da auch denke, dass es einfach die Schwingungen am Ende sind. Also ich glaube, dass es da auf Klangschalen dass damit Klangschalen gemeint waren, die man anschlägt, andotzt, wollte ich schon sagen, aber ja, anhaut und dann ähm, schwingt das Wasser ja auch. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, Musik fühlbar zu machen. Und zwar bei den jungen Symphonikern Hamburg gibt es seit drei Jahren das sogenannte Sound Shirt. Die Idee kam von der Agentur Jung von Matt. Und das Ziel ist es, Gehörlosen das Erleben von vor allen Dingen klassischer Musik möglich zu machen. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass bei Konzerten oder bei, ja, ich glaube, dass es direkt live quasi übertragen wird, also dass bei Konzerten von den jungen Symphonikern Hamburg, Mikrofone ins Orchester gestellt werden, die dann die unterschiedlichen Instrumente aufnehmen. Und dann gibt es eine Software, die verwandelt die Töne in Daten und diese Daten werden dann direkt ans Shirt weitergegeben. Und in diesem Shirt wird die Musik oder die Daten in Vibrationen umgewandelt. Und dann, wenn man dieses Shirt dann anzieht, spürt man zum Beispiel, wenn die Geige spielt, die Vibration im Arm oder die Pauke am Rücken. Also quasi jedes Instrument an einer anderen Stelle. Dass man weiß, welches Instrument gerade spielt. Ich glaube auch, dass... Oder nehme ich mal an. Oder wäre gut, wenn man eigentlich dann ja auch noch die Intensität spürt. Dazu habe ich nichts gefunden, leider. Man spürt es. auf, Es vibriert auf jeden Fall. Es sind wohl 16 Motoren, die an verschiedenen Körperstellen dann vibrieren. Also 16 Stellen, die vibrieren. Und quasi man möchte damit auch eigentlich nicht Musik imitieren, also nicht eins zu eins darstellen, sondern eigentlich, ja, soll dieses Shirt nochmal die Musik auf ganz besondere oder andere Weise erlebbar machen. Ist es ist ja auch, ist es ist ja nicht eins zu eins. Man kann es ja nicht eins zu eins vergleichen, ob man sich jetzt was anhört oder was spürt am Körper. Aber die Reaktionen sind wohl enorm, also die, die das entwickelt haben, dass, ähm, also bauen tut es wohl eine Firma in England, aber quasi für die in Hamburg und man arbeitet auch noch gerade dran. Es sind aber schon Anfragen aus irgendwie Australien, da aus England, aus der USA. Bisher gibt es leider nur ein Exemplar, das in Hamburg ist und es wird auch nur bei den Konzerten der jungen Symphoniker Hamburg eingesetzt. Also bei keinem anderen Orchester, bei keinem anderen Konzert. Es gab wohl mal einen Tester, der gesagt hat, das ist ein Gefühl, das sich auch einfach nicht beschreiben lässt, was man da fühlt. Ausprobieren geht leider nicht. Also man kann jetzt nicht einfach so hingehen und sagen, ach ja, ich höre zwar alles noch, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Dafür ist es viel zu teuer. Die haben anderthalb Jahre jetzt dran gearbeitet und 30.000 Euro kostet dieses eine Shirt. Also da kann ich verstehen, dass man dann sagt, hm wollen wir jetzt nicht unbedingt, dass es jeder einfach so ausprobiert. Finde ich aber persönlich eine extrem coole Idee. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich alles einfach anders anfühlt. Ich glaube auch anders. Also auf eine andere Art und Weise, wie wenn man jetzt die Musik quasi durch die Schwingungen am Boden aufnimmt oder eben durch die Wand, wie in diesem Kurzfilm. Also wenn man ja ein T-Shirt anhat und es vibriert wirklich an der Stelle und jede Stelle ist stellvertretend für ein Instrument, ist es, glaube ich, was ganz anderes, weil dann weiß man ja auch gerade genau, welches Instrument spielt und daraus ergibt sich dann ja die Summe. Also wenn ja alle spielen, vibriert ja das ganze T-Shirt im Endeffekt. Aber cool. Und neben gehörlosen Zuhörern gibt es ja auch gehörlose Musiker. Ich meine, gerade hatte ich schon den gehörlosen Tänzer. Aber es gibt sogar gehörlose Musiker. Da gibt es sämtliche Schlagzeuge oder Schlagwerker. Ich weiß nicht, ob irgendwem die Namen was sagen. Sowas wie Patrick Hennings, Jonas Straumann oder... Eine Frau, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag, ist Evelyn Glennie. Die ist Schlagwerkerin. Also die spielt alles. Und... Die ist, glaube ich, nicht gehörlos, taub. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie das ist mit taub und gehörlos. Ob das auch so ein bisschen... Also kann man das eins zu eins ersetzen oder ist es fühlen sich Leute auf den Schlips getreten, wenn man taub sagt. Wobei ich glaube, ich habe mal ein Interview von ihr gelesen und ich meine mich zu erinnern, äh, gehört von Evelyn Glennie und sie meinte, sie ist gehörlos. Sie hat noch irgendwie ganz, ganz wenig Prozent. Ich glaube, es ist so ähnlich wie beim... Augenlicht, das schon ganz wenig Prozent man dann als blind oder taub betitelt wird. Oh, ja. Sie ist auf jeden Fall, seitdem sie ganz, ganz jung ist, sie hört sie nichts. Sie ist sehr lange schon gehörlos und sie hat in der Zeit das Instrument kennengelernt und spielen gelernt. Also sie hat es nie gelernt, wo sie noch gehört hat und ist dann gehörlos geworden, sondern sie hat es quasi von Grund auf gelernt, als sie noch taub war oder als sie schon taub war so also, rum also sie war, hat nichts gehört und hat dann angefangen ähm, Schlagwerk zu lernen also alles von kleine Trommel Marimba Pauke Drumset Becken Triangle Röhrenglocken alles was dazugehört wo sie nichts gehört hat sie spielt auch immer barfuß weil sie sagt dadurch spürt sie die Schwingung der Musik besser und das kann ich auch schon selber da habe ich schon selber sehr doll erfahren, so, habe ich schon sehr oft selber erfahren, gerade beim Marimba-Spielen. Wenn man Marimba spielt, das ist für die Leute, die es nicht kennen, das ist wie ein Xylophon, nur zehnmal so groß. Ups. Das ist zwei Meter breit an der linken Seite, also da, wo die tiefen Bretter sind, weil die tiefen Bretter sind auch die größeren das ist glaube ich über einen Meter breit und wird natürlich dann immer schmaler. Das Ding hat auch, das ist größenverstellbar, aber ich würde mal sagen so ein ja, anderthalb Meter hoch ungefähr und hat dann so riesige metallische Resonanzkörper unten drunter und die ähm, Platten sind aus Holz. Ein wunderschönes Instrument, ein wunderschöner Klang. Jeder, der jetzt keinen Marimba jemals gehört hat, muss jetzt nach diesem Podcast unbedingt sich Evelyn Glenny und ähm, einfach Evelyn Glenny am Marimba anhören. Muss man einfach gehört. Man kann sich auch alles mögliche andere an Marimba anhören, aber da wir schon mal bei Evelyn Glenny sind und ich finde sie sehr, sehr wunderschöne Musik macht, manchmal auch eher sperrige Musik, aber im Grunde sehr schöne Musik, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen, hören, reinzuhören. Auf jeden Fall, dieses Marimba, wenn man da spielt und selbst wenn man nicht gehörlos ist, wenn man noch sehr, sehr gut hört, steht man davor und spielt und man spürt es im ganzen Körper. Es geht vom, von dem Instrument in den Boden und in den Körper rein. Es ist genauso, auch wenn man Pauke spielt, wenn man da richtig drauf haut und wirbelt und so. Das geht einmal vom Instrument in den Boden und in den Körper rein. Deswegen liebe ich die beiden Instrumente auch so gerne. Wobei Pauke ist jetzt nicht nur ein Instrument, man hat vier Stück davon meistens um sich herum. Aber trotzdem, Pauke und Marimba ist einfach so, so schön. Ist einfach so berührend. Wahrscheinlich auch gerade deswegen, weil man es einfach so intensiv spürt, diese Schwingungen. Und ich glaube, so geht es auch Evelyn Glennie. Ich meine, ich finde es krass, weil sie auch Stücke komponiert hat, die sehr melodie, melo, melodiös sind. Ist Es ist melodiös, ne? Instrumente mit einer wahnsinnig schönen Melodie, also die ja auch irgendwie, ja, voller Emotionen sind, die einen traurig machen kann, die einen fröhlich machen können, also die Melodien, die einen fröhlich machen können, die einen traurig machen können und die hat sie nie gehört, die hat sie nur gespürt, nur durch das Spüren hat sie diese Melodien geschrieben. Das kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Also natürlich kann ich mir das... Ich, also ich weiß, was passiert, wenn man spielt und was das mit einem macht. Und wie sich das anfühlt auch. Und wenn man es nicht mehr hört, glaube ich, spürt man das nochmal viel, viel, viel intensiver. Was, glaube ich, ja, eine Wahnsinnsbereicherung irgendwie ist. Aber dass man Melodien spielen kann. Also dann muss sie ja wirklich jede Schwingung von, jedem, von jeder Platte so genau kennen. Und anhand der Schwingungen, wie die Schwingungen zusammenpassen... Melodien schreiben. Dass sie nicht nur weiß, dass es jetzt vom, vom Klang schön ist. Also nicht wie wir gerade. Ich meine, eine Schönheit vom Klang verändert sich ja auch mit der Zeit. Also was wir jetzt schön finden, was wir gerade von unserer Hörgewohnheit als harmonisch empfinden, hat man vielleicht vor 200 Jahren noch nicht als harmonisch angesehen und wird man, glaube ich, auch in 200, 300 Jahren nicht mehr als harmonisch ansehen. Das wechselt ja. Und dass sie durch die Schwingungen trotzdem findet, was für Menschen, die das hören können, harmonisch klingt. Das finde ich ganz schwer zu begreifen, wie man vielleicht auch merkt. Deswegen ist eigentlich noch nicht mal, also ich finde schon Leute, die taub oder gehörlos Musik machen, ist ja Wahnsinn. Aber eigentlich, die das komponieren, das ist wow. Es gibt nicht nur Evelyn Glennie, es gibt auch weitaus populärere es tut mir leid, Evelyn, aber nicht jeder kennt dich als Schlagwerkerin. Die meisten kennen, wenn dann Schlagwerker, gerade noch Martin Grubinger. Aber Schlagwerker ist leider ein bisschen eine kleine Nische. Aber durchaus populärer ist natürlich Beethoven. Ludwig van Beethoven, der anscheinend seine neunte Symphonie völlig ertaubt komponiert hat. Auch ein Kandidat, finde ich nicht schlecht. Wen ich noch gefunden habe, ist Methana und Fauré, die beiden waren wohl auch taub. Aber sagt man nicht auch eh, dass Musik mit Gefühlen zusammenhängt? Und Gefühle fühlt man ja auch eher, als dass man sie hört. Vielleicht habe ich ja jetzt nicht mehr allzu große Panik danach, äh, nichts mehr zu hören. Wobei ich glaube immer noch, ich glaube, ich finde es wahrscheinlich immer noch sehr, sehr schrecklich, nichts mehr zu hören. Aber ich würde mir, glaube ich, definitiv dann wirklich ein Marimbafon kaufen. Cello würde wahrscheinlich auch noch gehen. Aber Marimbafon. Marimaphon wäre gut. Wäre auch so eigentlich mal wieder ganz gut zu spielen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.